0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום, מוזמנים ומוזמנות לעוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. גם הפעם, כמו בכל פרק, נדבר עם אחד ממיטב המומחים של שניידר על כל מיני דברים שמעניין אותנו ההורים, וכל מה שקשור לבריאות של הילדים שלנו, והיום, על אוכל. הילה רענן נמצאת כאן. אשת תוכן, אימא לשניים, מנהלת קהילת דיבלופי להורים בתחום התפתחות הילד, ואני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית באונקולוגיה ילדים ובאונקוגנטיקה ילדים, חשוב מזה גם ברפואת ילדים כללית. היי לה. היי אורלי, מה שלומך? בסדר גמור, היה לנו פרק על בעיות בשגשוג בילדים עם דוקטור שי ארליך ממרפאת כשל בשגשוג בשניידר ו- ודיברנו קצת על הפרעות אכילה וכמה חשוב החלק שלנו ההורים בהפרעות האלה. איך הילדים שלך עם
0: אוכל אצלי? הם בררנים שזה משהו נוראי? אני חושבת שכל הורה חושב על הילד שלו בשלב כזה או אחר שהוא בררן או סרבן. ויש לו איזושהי הפרעת אכילה. אם אני חושבת על, עליי ועל הילדים שלי, אז פלג בן ארבע. ויצא לי להגיד לו כמה פעמים, אה, לא במתכוון, ואני מאוד משתדלת אה, לרסן את עצמי, אבל שהוא בשלב הבררני שלו. אה, זה לא תמיד נכון, האמת, זה, זה יותר איך אנחנו רואים את הילד שלנו, פחות באמת מה שקורה.
1: אז עכשיו אנחנו מתחילים את החלק השני של הנושא הזה של הפרעות אכילה, והפעם עם דיאטנית.
0: אז מצטרפת אלינו לירז ציון פור, דיאטנית קליני במרפאת FTT, וסגנית מנהלת היחידה לתזונה במרכז שניידר. היי לירז? היי. אנחנו מכירות כבר <laughs> כמה שנים, <laughs> ויש לי כל כך הרבה שאלות, ואני שמחה שאת כאן איתנו. כיף. <laughs> לירז עובדת יחד עם דוקטור ארליך במרפאת ה-FTT, וחלק במרכז שניידר ב-12 השנים האחרונות. בנוסף, היא מרכזת את תחום הנפרולוגיה בבית חולים, ומטפלת בילדים ממחלות כליה וממכון <laughs> אז הכל טוב? הכל מעולה.
1: תעשי לנו קצת סדר, מה זה בררנות, מתי זה נחשב סרבנות, מתי זה נורמלי, מתי זה לא נורמלי.
2: אוקיי, אז באמת הסיווג ככה של אכילה בררנית, מה שנקרא Peaky Ethers, לעומת קשיי אכילה, שזה Feeding Problems, זה באמת תחום שהוא מאוד מאוד מבלבל גם אנשי מקצוע ובטח ובטח הורים. אכילה בררנית היא, יש אכילה בררנית טבעית כזאת שמתרחשת בדרך כלל, סביב, מתחילה סביב גיל שנתיים שלוש ומלווה את הילד ככה כמה שנים, את הילד ואת ההורים שלו וזה בדרך כלל משהו שרואים כזה בצורה מאוד עדינה יחסית, כלומר פתאום מצמצמים קצת את קבוצות המזון שאוכלים, פתאום לא רוצים שאוכל אחד ייגע באוכל השני, פתאום זה נהיה רק תוספות בלי רוטב מעל או רק בצבע מסוים, זה דברים שהם אופייניים לגיל, מתוך החשש להתנסויות חדשות ולמאכלים חדשים, שזה משהו שהוא חלק מההתפתחות הרגילה והתקינה של הגיל הזה. וברוב המקרים, כשלא עושים מזה עניין, אז זה משהו שהוא גם יחלוף, יחלוף מעצמו, זה המקרים של האכילה הבררנית הקלה. קשיי אכילה או האכילה הבררנית קצת יותר ככה, חדה, זה באמת כבר משהו שמלווה הרבה זמן, לפחות שנתיים. את המשפחה זה לא בהכרח בגילאים האלה, זה משהו שיכול גם ללוות בגילאים מאוחרים יותר. הצמצום של המזונות כאן הוא הרבה יותר קיצוני מבחינת כמויות המזון או סוגי המזונות ש- שהילד אוכל, וזה משהו שגם יכול לפגוע בגדילה, ובסופו של דבר אנחנו נראה לפעמים את הכשל בשגשוג במקרים כאלה של קשיי אכילה. הרבה פעמים קשיי אכילה, כשהם מתחילים במיוחד אצל תינוקות ואצל ילדים קטנים, הם נובעים בכלל מאיזושהי בעיה פיזיולוגית, שהמטרה שלנו כאנשי כן, צוות זה קודם כל לנסות ולזהות את זה. כי ברגע שאנחנו נבין מה הבעיה, אז אנחנו נדע גם איך לטפל ואיך לעזור.
0: אז כמו שאמרתי, לירה, אז אנחנו באמת מכירות כבר כמה שנים, ואני מכירה את האג'נדה שלך ומה את רוצה להוביל, ואיך את עונה להורים על השאלות האלה, ואני רוצה רגע... לשאול מה התפקיד של ההורה בהתמודדות עם בררנות וביצירת הרגלי אכילה בריאים. זה באמת נושא שמעסיק המון המון הורים. כלומר,
2: זה הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו. כשנולד לנו ילד, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לעזור לו להאכיל אותו. בין אם זה בצורה כזאת או בצורה אחרת. וכשיש קושי בהאכלה, זה מציף המון המון קושי אה, במערכת יחסים, והרבה פעמים אפילו בקשר. בין ההורה לבין הילד. והקושי הזה זה משהו שהוא מלווה, והרבה פעמים זה מתחיל כבר עוד מההיריון. לפעמים כשיש איזשהו עניין במהלך ההיריון, במעקב של ההיריון, שצצים איזשהו, איזשהם דברים שקצת מעוררים לחץ ודאגה אצל ההורים, אז הרבה פעמים זה יבוא לידי ביטוי גם בתחילת החיים ובכל התחום הראשוני הזה של האינטראקציית ההכלה, שזה משהו שפוגשים בהתחלה. אז זה נושא שהוא מאוד מאוד טעון ומאוד מאוד מעסיק. והחדשות הטובות הם שלהורים יש מה לעשות. כלומר, זה לא גזירת גורל כשיש קשיים. כמובן, קודם כל צריך להבין ממה הקושי הזה נובע, ואז לטפל בזה בהתאם, אבל גם הדרך שאנחנו כהורים ניגש לזה... היא מאוד משמעותית בהצלחה או בחומרה שזה יכול להתפתח לשם.
1: אמרת קודם את המשפט, אם אנחנו כהורים לא נפריע להם, הם יעברו את זה. <laughs> אז תסבירי איך <laughs> הורים <laughs> מפריעים <laughs> להרגלי האכילה. <laughs> אז קודם כל, באמת, ב- ב-
2: בתחילת החיים, אז אכילה היא דבר יותר רפלקסיבי, כלומר, כשתינוק רעב, הוא דורש לאכול. בוכה, או מראה סימנים ראשוניים לפני הבכי לאכילה, ברגע שאנחנו מאכילים, מתי שהוא ירגיש את השובע, והוא יסמן שהוא לא רוצה לאכול. וזאת בעצם סיטואציה של האכלה קינה. אז אנחנו קודם כל צריכים להיות קשובים, כלומר, קשובים לסימנים הקטנים האלה, שכבר התינוק הקטן שרק נולד מראה לנו שהוא רעב, גם קשובים... הוא ממש מסיט
1: את הפה, הוא מסיט את הפנים כשנמאס
2: לו, צריך להסתכל על זה. נכון, נכון, אז פה צריך להיות קשובים ולאפשר את סיום האכילה. כי הוא בעצם יודע להרגיש את תחושות הרעה והשובע, בהנחה שהכל בסדר והילד בריא, אז הוא יודע באמת להרגיש את תחושות הרעה והשובע ולסיים את האכילה כשהוא מרגיש שבע.
0: זאת אומרת להורה, תסמוך על התינוק שלך. נכון, נכון. הוא יודע מתי
1: נכון. הוא לא רוצה יותר. נכון. אז אנחנו בשלב של הבקבוקים, עכשיו בואי נעבור לחשיפה למוצקים, אז, יש דרך רכונה. אז באמת, באמת גם,
2: גם בהמשך, כל עוד אנחנו לא מתערבים, ואנחנו לא אומרים לו אם הוא רעב או לא רעב, או אם הוא סיים לאכול כי שכאן זה כבר המקום של ההורה להשפיע בצורה כזאת או אחרת על, על כל דפוס האכילה. אז אם אנחנו קשובים, אז בדרך כלל האכילה היא באמת קצת יותר רציפה ומסודרת, ואז הילד גם כאן יסמן לנו אם הוא רוצה או לא רוצה. עכשיו, יש ממש חלוקת אחריות בכל הנושא של אכילה, בין ההורים לבין הילדים. ההורה אחראי על מתי יהיו ארוחות, כאן אני מדברת על ילדים קצת יותר גדולים, מתי יהיו ארוחות, שכדאי, ש... יפתח איזשהו מרווח בין ארוחה לארוחה, כדי שבאמת הרעב יופעל בגוף, כי הרעב זה המנגנון המוטבציוני הכי גדול לאכילה, בסופו של דבר. אז צריך להיות מרווח בין ארוחה לארוחה. די לנשנושים. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אז מרווח זה באמת <laughs> התנאי הראשון. <laughs> 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 לנו מותר, לנו מותר. אז זהו, שלא. <שלום. laughs> <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> בסוף <laughs> אנחנו כהורים, אנחנו מודל חיקוי, <laughs> ומה שהם רואים אותנו <laughs> עושים, הם עושים אותו דבר, גם אם... אנחנו חושבים שהם לא רואים. <laughs> <laughs> ואם אנחנו אוכלים בצורה כזאת של, של נשנושים כל היום, אז בסופו של דבר גם הילד יאכל בצורה כזאת. <laughs> ואנחנו לא יכולים לעשות משהו אחד ולהגיד לו, לא, אני, אני עכשיו מנשנשת כי זה הזמן קפה נשנושים שלי, אבל אתה לא יכול לאכול עכשיו כי עוד כן. מעט יש אוכל.
1: אז, אז רגע, אז אני מצרפת לאחריות את המודל לחיקוי. נכון. אמרנו ארוחות מסודרות. נכון, מתי
2: תהיה ארוחה? איפה, איך תתנהל הארוחה הזאת? כלומר, כדאי שזה יהיה בצורה משותפת כמה שאפשר, מסביב לאותו שולחן, גם כאן המודל לחיקוי מאוד משמעותי, כי אם אנחנו יושבים ואוכלים יחד עם הילדים שלנו, אז בסופו של דבר אנחנו לא צריכים לנאום כמה זה חשוב לאכול ירקות ופירות, אנחנו צריכים שהם יהיו על השולחן ולאכול את זה בעצמנו. וליהנות מזה. וליהנות מזה, ולא לעשות כזה, וכאילו, ברוקולי <אף> <אף> זה חשוב. באמת ליהנות מזה, וכאן ו- בלי הרצאות ובלי גיוננים מיותרים, בעצם דרך ה- הצפייה בנו, זה המודל לחיקוי הכי טוב בנו ובאחים הגדולים, אם יש, ובכלל, לייצר חוויית אכילה משפחתית, והדגש הכי חשוב שזה יהיה באמת מהנה. זה יהיה חוויה נעימה וכיפית לשבת מסביב לשולחן. לא איזה חוויה ביקורתית או שיפוטית על מה אכלת, מה לא אכלת, מה נשאר בצלחת, ואיך אכלת, וכמה צריך לאכול, אם זה מלוכלך, אם זה נקי, מה פועל, למה אתה דורק על הרצפה. רגע, בואו נדבר על זה, מותר בד... חשוב ללכלך, לא רק שמותר ללכלך. למה? תסבירי? כי המגע באוכל זה בעצם השלב הראשוני. אנשים טועים לחשוב שלאכילה יש שתי פעולות, כלומר, אני יושב ואני אוכל, זה לא באמת ככה. בתהליך האכילה יש משהו כמו 32 שלבים,
0: שמאוד מאוד, מאוד okay. מורכבים,
2: <laughs> וזה מתחיל בכלל מהסבילות של האוכל כשהוא נמצא איתי באותו חלל בחדר. דרך הריח, דרך המראה שלו, וזה ממשיך גם דרך החושים האחרים, שזה, אחד מהם זה המגע. אז זה שאני נוגע באוכל ומועך אותו עם הידיים, ובודק מה קורה לו כשהוא נופל על המגש, או מה קורה לו כשאני זורק אותו על הרצפה, ואיך הוא צונח על הרצפה, זה חלק מהשלבי חשיפה הראשונים והחשובים האלה לאוכל, ובקצה המדרגות של השלבים האלה, גם בסופו של דבר יכולה להגיע טעימה של האוכל. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב מבחינה התפתחותית, וגם בדרך להגיד. תשאירו
1: את הניקיון לסוף. נכון, נכון. מגבונים, <laughs> <בתוך> כדי. <laughs> לא, תוך כדי... לא, לא.
2: לא, אז לא. אז תוך כדי, זהו. אז כאן זה באמת בדיוק הדבר הזה, זה החשש של ההורה מהלכלוך, הוא הרבה פעמים מפעיל התנהגויות שהן בסופו של דבר מרחיקות את הילד מאכילה, כי זה יוצר חוויה שהיא לא נעימה. תדמיינו את עצמכם, אתם יושבים ואוכלים, ופתאום מישהו בא ומנגב לכם כל רגע את, ה... <laughs> את הפה מסביב. בזמן שאני אמור לטעום את האוכל וליהנות מהאוכל, אז זה משהו שהוא משפיע לרעה ובעצם עוצר את החוויה של האכילה ויוצר משהו שהוא הרבה פחות נעים. אז לאפשר את הלכלוך, בסוף בסוף כשהילד שבע והוא מסמן שהוא לא רוצה יותר לאכול. זה הזמן להוציא מהכיסא, לשטוף, עדיף תמיד לשטוף במים, זו חוויה שהיא יותר מהנה, גם משחקית כזאת, ילדים אוהבים לשחק עם מים, אז עדיף תמיד לשטוף במים, ואם יש לכם כלב זה גם עוזר ללכלוך <laughs> על הרצפה. <laughs>
0: <laughs> אחת השאלות הכי נפוצות שיש לנו בקהילה ב ובדרך כלל קוראת ללירז לענות, זה באמת בשלב הזה של החשיפה למוצקים, ובחצי שנה הראשונה של האוכל עד גיל שנה, שנה <laughs> ו, זה באמת, אנחנו רואים הרבה הרבה מהאוכל, על המגש, על הרצפה ועל הקירות, והורים תוהים לעצמם, הוא, מה, הוא, הוא לא אכל כלום. <laughs> הוא פשוט לא, לא אכל כלום, נכון. ואז מתחילה איזושהי, באמת נכון. איזושהי היסטריה או איזשהו, איזושהי חרדה של נכון. אה, מה אני עושה במצב הזה, כי זה נראה ששום דבר לא הגיע. אז באמת,
2: לקבל. הדגש הוא שזה נראה ש... כי כשרואים את כל הלכלוך על המגש ועל הרצפה, אז התגובה האוטומטית זה הוא לא אכל כלום. עכשיו, פה נכנס עוד רובד של כמה הוא בכלל צריך לאכול. צריך לזכור, הקיבה של ילדים היא קטנה, היא פחות או יותר בגודל של האגרוף שלהם, אז כל אחד מוזמן ככה להסתכל על כף ה- היד של הילד שלו ו- ולהבין מה הגודל שם. אז כמות האוכל שיכולה להיכנס בתוך הגודל קיבה הקטן הזה היא הרבה יותר קטנה ממה שנדמה
1: לנו, ובטח ממה שאנחנו כמבוגרים צריכים. אני רוצה לחזור ל... ל- Uh, התחלה של הדברים שלך שאמרת שיש אחריות לנו כהורים mm. ולילדים נכון, יש אחריות. נכון, אז באמת נחזור
2: שוב, האחריות של ההורים זה מתי תהיה ארוחה, איפה היא תתנהל ואיך היא תתנהל מבחינת החוויה. ומה יוגש לשולחן, כלומר אם אנחנו רוצים שהילד יאכל בצורה מגוונת, אנחנו צריכים להגיש על שולחן אוכל בצורה מגוונת, כלומר שיהיה לפחות דבר אחד מכל קבוצת המזון, זה חלבונים, פחמימות, שומנים, ירקות או פירות, זה יכול להיות לפחות אחד, אפשר שיהיו גם שתי אפשרויות כי לא תמיד. כולם אוהבים בדיוק את אותו דבר, ובמיוחד כשזה ארוחה משפחתית ויש כמה ילדים, אז זה בסדר שיהיו כמה אפשרויות, אבל ברגע ששמנו את הדברים על השולחן, ואנחנו יודעים שלכל ילד יש פה איזשהו מאכל בטוח אחד, כלומר, כל אחד יכול להסתדר עם משהו שנמצא על השולחן, הוא לא יישאר רעב לגמרי. פה הסתיימה האחריות שלנו כהורים בכל תהליך האכילה, ומתחילה האחריות של הילדים, שהילד הילד אחראי לבחור מתוך מה שיש על השולחן, מה הוא מוכן להכניס לפה,
0: <אז <אז אם בכלל, לצאת לשים את האוכל שלנו במרכז השולחן ולתת לילד להגיש לעצמו, נכון, ולבחור לעצמו, נכון,
2: כשהאוכל נמצא במרכז שולחן אין כבר את הציפייה הזאת, הכמותית, יש באמת את החוויה, אני לא אומר לו מה אתה צריך לאכול, אלא מאפשרת לו את הבחירה. וכשהוא רואה את האחרים מתנשאים במאכלים מסוימים, אז יכול להיות שאם זה משהו שמראש לא הייתי שמה לו בצלחת, כי כרגע הוא עדיין לא אוהב את המאכל הזה, אבל כשהוא רואה פתאום את אח שלו אוכל את זה, או את אותי אוכל את זה ונהנית מזה, אז הוא יעז לקחת ו- ולנסות. אימא, אין כאן שום דבר שאני אוהב. אז כמו שאמרנו, מראש, לשים דברים, שיהיה משהו אחד לפחות, זאת אומרת, שאנחנו, שאנחנו לא יודעים. צל, <laughs> זה בעיה. <laughs> לא, אז <laughs> כאן, גם כשיש באמת את הדבר הספציפי הזה שהוא בדרך כלל עובד, זה בסדר להגיש את זה בחלק מהימים, אבל גם בחלק מהמצבים אנחנו צריכים רגע להביא אותו לסיטואציה שהוא, שהוא צריך להסתדר, כי ככה זה גם בחיים, הוא יהיה בעוד מקומות, אם זה באוכל בצהרון, ואם זה אחר כך בבית ספר, או במחנה קיץ בצופים, הוא, הוא יאלץ להתמודד מתישהו, אז הדרך שלנו להכין אותו לחיים זה לא כל הזמן להגיש לו את מה שהוא כרגע אוהב, אלא לפעמים זה יהיה, ולפעמים זה לא יהיה. ואז להגיד, אוקיי, היום אין שניצל, אבל יש ככה וככה וככה, ואתה יכול לבחור
1: מה אתה רוצה. אני רוצה להגיד שהייתי צריכה להסביר לגננת של הצהרון. שהיא לא חייבת לתת לו שניצל כל יום, ושהוא מקסימום, הוא יהיה רעב. נכון. וכאן זה מאוד
2: חשוב שההורה אומר את זה לגננת, כי כשיש לחץ מצד ההורים, והלחץ הוא מובן וברור, אבל זה עובר הלאה גם לצוות בגן, ודווקא הגן זה המקום ללמוד להסתדר, כי אני לא הילד של הגננת, ובסופו של דבר היא תישן טוב בלילה גם אם אכלתי את
1: השניצל או לא. אני מרגישה שהיית צריכה להיות בילד הראשון שלי, לא ברביעי.
2: <laughs> אני תמיד אומרת שאני בעצמי אימא לארבעה ילדים, וכל ילד לימד אותי משהו חדש על אכילה, כלומר, אף פעם אנחנו לא נדע את הכל. ועם כל אחד מהם הייתה התמודדות שונה בגילאים שונים, ובאמת אנחנו כל הזמן
0: צומחים ו- ולא נראים לתוך כזה. אני חושבת שההתמודדות עם הילדים גם גורמת לך להתמודד עם מה שאת עברת, פתאום זה נציף. לגמרי. והרבה פעמים הורים אה, פועלים מתוך ההרגלים שעולים להם, לגמרי. ב- שלהם, ואיך הם אה, היו סביב האוכל. ולכן זה מאוד חשוב לשבור את המעגל הזה וליצור רגלי אכילה נכונים בבית, כדי שגם הילדים שלכם, כשהם אי הורים, לא יעבירו את זה הלאה.
2: זה באמת דבר מאוד חשוב, אנחנו מקפידים במרפאה תמיד לשאול גם על ההורים, כלומר, איך הם היו כאכלנים בתור ילדים? מה הסבא והסבתא מספרים עליהם? כי המון פעמים אנחנו נראה ממש שחזור של אותן התנהגויות. והמטרה היא באמת לעשות את הקאט הזה, ולא לשחזר את העבר, אלא לייצר חוויה העלות הזאת לא, לא רק שהיא לא עוזרת, היא גם... גורמת לצד השני, כלומר זה ממש
1: מביא את התוצאה ההפוכה. אותי לימדו שאין מסכים בשעת הסעודה, וזה בדיוק הפוך צריך להיות.
2: נכון. זה הזמן לדבר, חבר'ה. בדיוק כתבתי איזה פוסט לא מזמן על הסיפור הזה, שזה תמיד הפריע לי המשפט הזה בשיר, אין מסכים בשעת הסעודה, ואני פשוט שיניתי אותו לילדים שלי, שאין מסכים בשעת הסעודה. בעצם זה... תגידו אותי לשאלה
0: אתה רואה ששאל לי גשר כזה באמת על המסכים. אימא שבאמת לא יודעת כבר מה לעשות, הילד לא אוכל לי, זה לי. לי, לי, אז אני מצטערת, אבל אני נותנת לו לראות יוטיוב תוך כדי, כי זה הדרך היחידה שאני מצליחה לגרום לו לאכול.
2: אכילה מול מסך היא, היא ממש לא רצויה, במיוחד מתוך זה שהיא מנתקת אותנו מהמנגנון הטבעי הזה של הרעב ושל השובע, כלומר אין כבר תחושת רעב ואין תחושת שובע ואכילה היא נהיית בצורה כזאת ממש מול המסך שמרצד אוטומטית, אני לא נהנה מהאוכל כמו שיכולתי ליהנות ממנו אם הייתי מושקע כל כולי בתשומת לב של האכילה עצמה ובטח שאין. את האינטראקציה האנושית שצריכה להיות באכילה משותפת, כלומר אין פה שיח, אין פה אה, חוויה נעימה, ובסופו של דבר הקשר בין הילדים להורים זה הדבר הכי חשוב לילדים. אה, ואם אנחנו נשב יחד איתם לשולחן ונייצר פה חוויה נעימה מבחינת הקשר, זה הרבה יותר שווה מכל מסך שלא יהיה, לא משנה מה הכמות שהילד יאכל.
0: אז גם אם הוא מסרב לאכול, באותו רגע אנחנו לא מציעים לו צ'ופרים תוך כדי, כדי נכון. שהוא יאכל.
2: נכון, כי האכילה היא שצריך לבוא מתוך הצורך הפנימי שלו, מתוך תחושת הרעב שלו. אם הוא לא אכל, הוא זה שיישאר רעב בסופו של דבר. ואז בארוחה הבאה, הוא יצטרך לשקול שוב מחדש, האם הוא בוחר לאכול או לא בוחר לאכול, והבחירה היא שלא. וזה דבר מאוד משמעותי
1: בנושא של האכלה ואכילה. אני רוצה לבקש ממך לנצל את זה שאת כאן ולבקש טיפים להצגת מוצקים. אוקיי, okay, <laughs> אז באמת,
2: אז בשלבים הראשונים, קודם כל חשוב להגיד, גם כאן ההנחיות קצת השתנו בשנים האחרונות, אז באמת מה שגילו זה כש, כשדובר על חשיפה למזון מגיל 4 חודשים עד 6 חודשים, שאלו היו ההמלצות הקודמות, דובר על חשיפה, כלומר על כמויות קטנות, מזעריות, שיאפשרו לגוף גם את החשיפה לאלרגנים, וגם יאפשרו לילד חוויה חושית חדשה של חשיפה לטעם חדש בכל פעם. אבל מה קרה, <חשיפה>, חשיפה זה אף פעם לא משהו שהורים נעצרים בו, במיוחד <חשיפה> בכל <ובמיוחד חשיפה> הנוגע <חשיפה> לאכילה ולכמויות, <חשיפה> ומהר מאוד זה הפך להיות ארוחה. ארוחת מוצקים, כלומר מרק של ירקות ושילוב של כמה דברים ומר... ופירות תכונים, וזה כבר עומס גדול מדי על מערכת העיכול של ילד בגיל 4 חודשים עד 6 חודשים, וגם עומס גדול מדי מבחינה התפתחותית, כי בדרך כלל רוב הילדים עדיין לא בשלים לאכילה כזאת בגיל הזה. ולכן שינו את ההמלצות בין השאר, לזה שאפשר להתחיל רק בגיל 6 חודשים, אבל כבר אפשר להתחיל ישר בארוחות, כי הבינו שכל הנושא הזה של הטעימות הקטנות זה לא כמובן ההנחיות הן שונות בכל מדינה, אבל כשמדובר על חשיפה למזונות עם פוטנציאל אלרגני גבוה, אז כאן כן ממליצים להתחיל בגיל מוקדם יותר, אפשר להתייעץ עם אלרגולוג או עם דיאטנית בנושא, ולעשות את החשיפה נקודתית ובכמויות קטנות, כי כאן באמת יש משמעות לכמויות ההולכות ועולות בהדרגה.
1: לירז, לאורך השנים בטח נתקעת בכל מיני מיתוסים וסברות <אח> שמביאים איתם ההורים, אז בואי תנסי לעשות לנו סדר, מה נכון, מה ממש לא נכון, <אח> עצמא עדיף להימנע. אז, אז כמו
2: שכבר דיברנו ככה מקודם, על כל הנושא של אסור לשחק עם האוכל, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ונאמר הרבה פעמים על ידי הורים, ואני אומרת לו, לא. מותר לשחק וחשוב לשחק, משחק עם אוכל הוא חשוב, במיוחד אצל ילדים בררניים שקשה להם להתנסות עם מאכלים חדשים, אז דווקא המשחק עם אוכל, וזה תחום ש, שאצלנו המרפאות בעיסוק שעובדות במרפאה זה כלי מאוד משמעותי אה, בתהליך הטיפול, אה, דווקא בלפתוח ככה את, ה, את החשיפה למגוון מזונות חדש, דרך המשחק שאין את הלחץ ואת הציפייה לאכול מזה.
0: האכלת חלום. בואי נדבר על הנושא המאוד רגיש הזה, כן. גם את זה אנחנו רואות כמה וכמה פעמים. תסבירי רגע תענית. קודם מה זה החלת חלום, לא, לה...
1: לא מומחים <laughs> מבינינו. <laughs> <laughs> אז
2: אני אסביר, זה מונח שנטבע על ידי אחות בריטית בשם טרייסי הוג, ידועה בכינויה כלוחשת לתינוקות, יש ספר שהיא כתבה עם הרבה אג'נדות מסביב, אבל בכל הנוגע להחלת חלום, היא בעצם ממליצה להורים, להאכיל את הילד לפני שהם הולכים לישון, כלומר בזמן שנוח להם, כשהוא ישן, אז זה אומר ממש כזה להוציא אותו בזמן שינה ולהבריג את הבקבוק לתוך הפה, כך נאמר, ופשוט הרפלקס המציצה יעבוד והילד יאכל. וגם כאן זה מחזיר אותנו למתי תתרחש בכלל אכילה, האם זה כשזה נוח לי, או האם זה כשהילד צריך לאכול כי הוא מרגיש רעב. והאכלה כזאת לא רק שהיא מאוד מסוכנת, כי בזמן שינה בעצם כל מנגנוני הבלייה ושרירי הבלייה יותר רפואיים, אז ככה שאכילה במהלך שינה זה משהו שיכול באמת להיות מסוכן מבחינת הבלייה, וחס וחלילה אפילו לעשות אספירציות, שזה בעצם שאיפה של, של מזון לקנה הנשימה. וחוץ מזה, יש לזה גם השלכות התנהגותיות, כי בסופו של דבר הילד הוא אכל בצורה לא רצונית, כשהוא לא רצה. זה משהו שחדירה לתוך המרחב הפרטי שלו, ש- שלא בא מההסכמה שלו, כלומר, הוא לא פתח את הפה ובא אל הבקבוק, כמו שאנחנו מצפים שזה מה שיקרה, באכילה תקינה. אנחנו רוצים להציג את הבקבוק, והילד הזה שיפתח את הפה ובעצם בכך יסמן את ההסכמה שלו לה- לאכילה. וכשזה קורה, לפעמים זה יכול ממש להשפיע על כל התנהלות האכילה במהלך היום, וליצור קשיי אכילה ביום שההורים לא יודעים לקשר אותם בכלל לחוויה ש-
1: שקורית עם הילד בלילה. לא יכול להיות שאני אדבר עם דיאטנית בתוכנית ולא נזכיר הנקה. אז אולי אם אנחנו מדברות על מיתוס, נלך לזה שזה באמת לא מיתוס שהנקה היא המזון הכי בריא לחודשים הראשונים של החיים, אבל גם שזה לא ייהרג ובל יעבור שנכניס מדי פעם בקבוק לילדים.
2: אז גם כאן זה נושא ככה מאוד מאוד טעון, <laughs> אילה יודעת משאלות שיש הרבה פעמים לאימהות, זה נושא מאוד מאוד טעון. זה, זה לא רק שזה האופציה המועדפת, כלומר זה, זה, זה הדבר, זה הטבע, זה כלומר הטבע. לא סתם הטבע יצר אותנו ככה, זה דרך החלב אם, הגוף של התינוק שלנו מקבל המון המון רכיבים, אם זה רכיבי מערכת חיסון ודברים נוספים, חוץ מהאזנה, כלומר הנקה היא לא רק האזנה, היא גם האזנה, ומן הסתם זה גם קשר, וזה משהו שמומלץ, אבל תמיד הדגש צריך להיות, זה מומלץ כשזה מתאים לאימא ולתינוק. כמובן שאני תמיד ממליצה, כשמשהו לא מסתדר ויש הרבה אתגרים בהנקה שיכולים להיות במיוחד בחודש-חודשיים הראשונים, אז הדגש הוא באמת לפנות לאיש המקצוע הנכון. כשיש אתגרים בהנקה, לפנות ליועצת הנקה מוסמכת IBCLC, שזה באמת הארגון העולמי של יועצות ההנקה. עוד מיתוס נפות זה שאין לי מספיק חלב. ש... שומעים את זה כבר ביום הראשון אחרי הלידה. עכשיו, ביום הראשון אחרי הלידה, הכמויות הן ממש מזעריות, זה קולוסטרום, הוא ממש ממש סמיך צמיג, ובכמויות קטנות, וזה כל מה שהילד צריך, הקיבה שלו מאוד 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 קטנה. זה לא נפחים שאנחנו רואים בבקבוקים או בכמויות. אז גם כאן, כשיהיה כשיה יותר ידע ויותר למי לפנות, כבר בימים הראשונים, אני מניחה שזה משהו שיקל על אמהות שיש להן את הרצון. להצליח בזה, כי הימים amiga, הראשונים של אחרי הלידה הם מאוד מאוד מבלבלים, ואת הידע לגבי הנקה זה משהו שצריך עוד לרכוש אותו במהלך ההיריון. אני מסכימה, יש ממש
0: קורסים, אפילו אונליין, של הכנה להנקה. גם כשאת בבית החולים, אחרי הלידה, לא להתבייש, לבקש, יש יועצות הנקה נהדרות, אני יכולה להגיד ששתי יועצות הנקה בלידה של הילד הראשון והשני שלי, אני מרגישה שהן הצילו את ההנקה עבורי. כי לא ידעתי מה לעשות, ולא הצלחתי בזה כאב, וזה באמת הרגיש ש... לא... לא שם. ו... ואני מרגישה שזה שפניתי לעזרה מאוד מאוד, מאוד הציל את זה. לגמרי. לזה את ההזדמנות. אז לא להתבייש, לבק... לא לבקש עזרה. גם אני ביקשתי עזרה ואני הופעת ילדים.
1: נכון? מיתוס אחר, מים. צריך לשתות המון מים. זה
2: אחד המיתוסים האהובים עליי, כי באמת אנחנו רואים את זה גם המון במרפאה. יש חרדת שתיית מים מאוד מאוד גדולה אצל הורים, לפחות אצלנו בארץ. באמת צריך לשתות מים, אבל באיזה מצבים? כלומר, תינוק קטן שמקבל חלב אם או תמל, אז הוא לא צריך תוספת של מים, כי בעצם החלב אם מכיל כמויות גבוהות של מים, וגם התמל עצמו מוכן ממים ואבקה. אז במצבים כאלה אין צורך לתת מים גם בימים מאוד מאוד חמים. כלומר, בימים מאוד מאוד חמים סביר להניח שהוא ירצה לינוק יותר, או שהוא ייקח... נפחים גדולים יותר מהאוכל וכאן זה שוב מחזיר אותנו ללהיות קשובים לצורך שלו ולאו ולא, דווקא לכמות שיש בבקבוק. ובגילאים גדולים יותר כשיש באמת אכילה של, של מזון מוצק אז בהנחה שזה לא תחילת האכילה שבסיום אכילת המוצקים יש גם השלמה של הנקה או של תמל וכשזה כבר ארוחות מוצקים שעומדות בפני עצמם ומגיעים רק איתם לשובע. אז בסוף הארוחה אפשר להציע מים, וגם כאן הכמויות בדרך כלל הנחוצות הן מאוד קטנות, מדובר על 20-30cc של מים, אפשר לשתות בכוס פתוחה, זו מיומנות שגם ככה חשוב להקנות לילדים, וזה משהו שהוא בדרך כלל כיף וחווייתי כשלא עושים איזה עניין. כשהילד מזהה שזה משהו שמטריד אותנו ההורים, ושאנחנו דואגים ממנו, אז הרבה פעמים זה יהיה דווקא המקור לזה שהוא, שהוא לא ירצה לעשות את זה.
0: אחד המיתוסים הנפוצים ביותר זה שאכילת בננות גורמת לעצירות. נכון, אחד הערובים עליי.
2: המיתוס הזה נוצר מתוך איזשהו היגיון, כי בעצם במצבים של שלשול, כשהגוף שלנו מאבד אשלגן, זה אחד הדברים שקורים, אז יש המלצה לאכול בננה, כי בננה היא עשירה מאוד באשלגן. ומפה בעצם נוצר המיתוס, כי באמת כדאי לאכול בננה כשיש מצבים של שלשול, אבל היא לא זאת שיוצרת. עצירות, <laughs> ודווקא בננה היא עשירה מאוד בסיבים תזונתיים ויש לה עוד רכיבים טובים, אז לא צריך לחשוש מלאכול בננות. לירז, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה לירז. היה
0: ממש כיף. היה כיף. אז אורלי, רגע לפני שאני אפרד, תוכלי לתת להורים כמה דגשים לסיום, טיפים, המלצות וסימנים שחשוב לשים אליהם לב.
1: אז אם ננסה לסכם בעצם את שתי השיחות, גם עם לירז וגם עם דוקטור ארליך, חשוב שיהיו הרגלי אכילה טובים. אכילה בארוחות, לא לאורך כל היום, כדי לתת להם לפתח תחושת רעב, להקשיב לילדים, לתת להם להקשיב לעצמם. דיברנו על הארוחות וכמה שחשוב שאתם, ההורים, תהיו בארוחה, תהנו מארוחה, תיתנו להם להתלכלך, אל תדחפו אוכל, המון בעצם מההפרעות שדיברנו עליהן, זה הפרעות שאנחנו ההורים גורמים להם. מצד שני, צריך לשים לב eh, לסימני אזהרה שעלולים להתריע על איזושהי הפרעה eh, גופנית יותר, eh, כמו ירידה חלילה במשקל או חסר עלייה במשקל לאורך תקופה, ילדים שהם eh, סרבני אכילה, eh, שאוכלים ממש ממש מעט, שיש להם eh, תלונות נוספות כמובן, ולא רק עניין של אוכל, אפילו תינוקות שמראים להם בקבוק ומתחילים לצרוח ולבכות, כל מיני סימני אזהרה כאלה שצריך להגיד בכל זאת, למרות ש, 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 שזה רק עניין של אוכל, אולי מרפאות ייעודיות לכך, כמו מרפאת FTT של שניידר,
0: וזה ממש כיף שיש לנו אל מי לפנות. זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה ללירס ציון פרור, דיאטנט קלינית במרפאת ה-FTT שהצטרפה אלינו, ותודה לך, אורלי.
1: תודה אילאב, ותודה לכם שהאזנתם. בפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. נפגש בפרק הבא. התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי והמידע הינו כללי בלבד.
2: הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.